0: Iubiți, și surori! Vă invit cu mult respect să ne ridicăm cu toți în picioare, și aș vrea să citesc un cuvânt din Scriptură, din 2 Cronică, capitolul 15. Voi citi de la versetul 7 până la versetul 15. Voi, dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Obed, prorocul Asa s-a întărit și a îndepărtat urăciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin, din cetățile pe care le luase în muntele lui Efraim și a noit altarul Domnului, care era înaintea pridvorului Domnului. A strâns pe tot Iudea și Beniamin, pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon, care locuiau printre ei, căci un mare număr de oameni din oamenii lui Israel, au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeului era cu el. S-au adunat la Ierusalim și în luna a treia anului al 15-lea al domniei lui Asa în ziua aceasta, au jertfit Domnului din prada pe care o șapte 700 de boi și 7.000 de oi. Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor. Și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel, trebuia omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sune de trâmbițe și de buciume. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, că juraseră din toată inima lor și căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și îl găsiseră. Și Domnul le-a dat o de jur împrejur. Amin, amin. Vă rog cu mult respect să vă reașezați. Iubiți frate și surori, în seara aceasta am ales un cuvânt din Scriptură pentru a împărtăși cu dumneavoastră un mesaj de care, așa cum vă spuneam dimineață, este un mesaj pilot pentru o serie de mesaje, care vor fi prezentate în cursul anului acestuia cu privire la chemarea Domnului pentru noi, ca și copii Domnului, în slujirea pe care o facem înaintea lui Dumnezeu în locul acesta. Mesajul acesta l-am intitulat Un nou început. Fără îndoială că toți cei care suntem aici, știm momentul în care se găsește Biserica Filadelfia, acum. E un moment. Important, un moment care a fost pregătit cu post și rugăciune, un moment peste care s-a pus numele lui Dumnezeu, un moment care a fost cerut de la Dumnezeu și un moment pe care Dumnezeu l-a adus după planul pe care el l-a avut. Lucrătorii din Biserica Philadelphia au stat înaintea Domnului pentru ca ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă în perioada aceasta în viața Bisericii să fie posibil. Dumneavoastră, ca și familii din Biserica Filadelfia, a stat înaintea Domnului și v-ați rugat lui Dumnezeu pentru ca ceea ce se întâmplă în perioada aceasta să fie posibil. Și lucrarea aceasta, cu toți avem convingerea că este orchestrată direct de Dumnezeu. Momentul acesta în viața Bisericii Filadelfia nu este un moment în care uh, se mai întâmplă un eveniment ca oricare altul, din cele petrecute până acum. Astăzi, sau în perioada aceasta, Dumnezeu a hotărât perioada unui nou început pentru Biserica Philadelphia, Și asta nu pentru că uh, Julian Costia este pastorul Bisericii doar, ci pentru că Biserica va primi o nouă direcție și lucrarea care se face în locul acesta va fi mutată la un nivel următor. Pentru că în fiecare etapă în existența unei biserici, Dumnezeu așează lucrurile după planul Lui. Și aceasta nu spunem noi predicatorii, sau doar o menționăm ca să fie, eu știu, așezate cumva lucrurile în sufletele noastre pentru a ne simți bine, ci aceasta este o realitate. Dumnezeu lucrează prin anumiți oameni la momente specifice în istorie, încredințându-le anumite responsabilități. Și eu cred din toată inima, Că momentul acesta pentru Biserica Philadelphia este un moment extraordinar de important. Vrem din toată inima ca lucrarea să nu meargă înapoi, ci să meargă înainte. S-au construit aici peste 30 de ani o lucrare pe care dumneavoastră ați așezat-o pentru gloria lui Dumnezeu. Și lucrarea a mers crescând până astăzi. S-a văzut însoțirea Lui Dumnezeu în scurgere anilor și Dumnezeu a dat biruință după biruință. Și ceea ce ne dorim cu toată inima este ca lucrarea Lui Dumnezeu să înainteze. Amen. În acest punct în istoria Bisericii Philadelphia, noi nu dorim o cotitură care să fie o îndreptare după mofturile oamenilor, ci vrem să fie un punct care marchează un nou început cu Dumnezeu. Vrem să fie un moment în care noi îmbrățișând experiențele pe care le-am avut până acum și binecuvântările de care ne-a dat Dumnezeu parte până acum, să ne uităm cu nădejde la ceea ce vrea Dumnezeu să facă de aici înainte. Eu cred cu toată inima că Dumnezeu este la cârma Bisericii Philadelphia. A fost de când biserica aceasta a fost plantată și va rămâne cât va exista biserica. Au fost perioade din istorie când biserica a fost slujită. Fiecare perioadă de persoana căreia Dumnezeu i-a încredințat responsabilitatea. Aceasta, Păstorii unei biserici sunt așezați temporar într-o lucrare, dar păstorul bisericii este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și dorința mea înaintea Domnului este ca lucrarea Bisericii Filadelfia să continue cu elan, cu entuziasm, cu putere pentru gloria Lui Dumnezeu. Și în locul acesta să fie înălțat numele Domnului, binecuvântat să fie numele Domnului. S-au vindecat bolnavii până acum la Biserica Filadelfia. S-au vindecat și eu am auzit mărturii de aceasta. Vrem și mai departe să vedem mâna lui Dumnezeu. A răspuns Dumnezeu la rugăciuni când v-ați rugat în Biserica Filadelfia? Vrem și de aici înainte Dumnezeu să continue să răspundă la rugăciuni și Dumnezeu să facă lucrul acesta? A dat Dumnezeu cuvânt de descoperire profetică în Biserica Filadelfia? A dat Dumnezeu, noi vrem să lăsăm pe Dumnezeu să continue să vorbească, binecuvântat să fie numele Lui. Însă momentul acesta este un moment de tranziție, un moment important în viața bisericii. Și noi n-am vrea ca în momentul acesta să se întâmple nimic altceva decât ca biserica să-și urmeze cursul stabilit de Dumnezeu încă din eternitate. Faptul că fratele Luca a slujit la biserica Golgota, la biserica Filadelfia, pentru o perioadă de 13 ani, a fost... Orchestrat și așezat de Dumnezeu din eternitate. Lucrul acesta n-a fost un lucru care s-a întâmplat haotic. Pentru că atunci când Dumnezeu a stabilit soarta unei lucrări, Dumnezeu așează fiecare etapă din viața acestei biserici. Faptul că vine Iulian la biserica Philadelphia, iertați-mi uh, inerția, sunt prea entuziasmat, nu? Faptul că îi vine Iulian la Biserica Filadelfia în perioada aceasta nu este moftul unei comunități, ci este o lucrare inițiată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că credem cu toată inima că la cârma bisericii este Domnul, lăudat să fie numele Domnului. Însă cred că este datoria noastră ca și lideri să dăm tonul potrivit pretenției și așteptărilor lui Dumnezeu. Și cred că este chemarea noastră ca oameni lui Dumnezeu să auzim direct de la Dumnezeu ce vrea Dumnezeu pentru poporul acesta, pentru lucrarea de aici. Cartea Apocalipsei ne spune un lucru, că atunci când Dumnezeu a venit să stea de vorbă cu bisericile, cu fiecare pe rând, la cine s-a dus Domnul, cu cine s-a dus Domnul să stea de vorbă? S-a dus la Îngerul Bisericii. Și aici interpretări sunt de o mulțime de feluri. Eu personal cred că atunci când Biblia vorbește despre Îngerul Bisericii, vorbește despre persoana căreia i-a fost încredințată responsabilitatea slujirii în biserica respectivă. Ori dacă Dumnezeu a așezat lucrurile în felul acesta, cred că chemarea celor așezați de Dumnezeu în slujbă este să audă de la Dumnezeu Și auzind de la Dumnezeu să transmită poporului cuvântul și glasul Domnului, fiind în părtășie directă cu Dumnezeu și în părtășie strânsă cu Dumnezeu, să aducă pe masa de lucru a bisericii agenda lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să avem întotdeauna pe masa noastră agenda Ta, nu agendele noastre. Noi putem să fim inventivi și foarte creativi în o grămadă de feluri și să ne manifestăm interesele sau să ne arătăm abilitatea de a influența lucrurile într-un fel sau altul. Dar fericită este biserica în care domnește cuvântul lui Dumnezeu și în, în, în mijlocul căreia este așezată voia lui Dumnezeu. Aș vrea în în mesajul din din seara aceasta, uitându-ne la acest popor care a fost la un moment de răscrucere, care a fost într-o situație similară cu ce se întâmplă la la Biserica Filadelfia în perioada aceasta, să vedem ce au făcut ei, pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu le-a dat... Harul să aibă pace multă vreme. Dacă vă uitați în, în pasaj, pasajul se, se termină în versetul 19, spune cuvântul Domnului că n-a fost niciun război până în al 35-lea an al domniei lui Asa. Au fost, a fost, poporul s-a bucurat de pacea lui Dumnezeu. Ori, inspirându-ne din ceea ce au făcut oamenii aceștia, cred că în seara aceasta putem să învățăm câteva lucruri. Primul lucru pe care îl văd că oamenii aceștia l-au făcut, este subliniat în versetul 8. Auziți ce spune cuvântul Domnului aici. Toată țara lui Iuda și Beniamin din cetățile pe care le luase în muntele lui Efraim și auziți ce au făcut ei. Au înnoit, au înnoit versetul 8, partea finală. Altarul Domnului. Cred că una dintre cele mai importante lucrări pe care o biserică poate să le facă atunci când experimentează un nou început cu Dumnezeu este să-și înnoiască altarul. Să-și înnoiască altarul. Asta nu înseamnă că Biserica Filadelfia nu s-a rugat până astăzi. Sau asta nu înseamnă că în Biserica Filadelfia n-a fost altar până astăzi. Ce asta înseamnă că noi toți, cei care facem parte din Biserica Filadelfia, ne luăm angajamentul înaintea Domnului să împrospătăm altarul lui Dumnezeu adică să punem la loc de cinste rugăciunea și închinarea înaintea Dumnezeului Creator succesul unei lucrări nu stă în abilitatea unui singur om pentru că dacă ar ar depinde de un singur om o anumită lucrare ferească Dumnezeu lucrarea respectivă lucrarea sau succesul unei biserici ca și Biserica Filadelfia în în cazul nostru, depinde de efortul nostru comun al tuturor. Un om, cum spunea mai devreme, dă tonul, dar ceea ce facem noi toți împreună va stabili reușita lucrării pe care Dumnezeu o face aici. Putem noi, să, putem noi să, să, să ne propunem tot felul de planuri mărețe. Dacă fiecare familie nu își face datoria înaintea lui Dumnezeu, nu are cum lucrarea să proboșească. Ori în această seară Dumnezeu vrea să ne aducă aminte că noi în Biserica Filadelfia avem chemarea lui Dumnezeu de a noi altarul în casele noastre avem responsabilitatea și chemarea lui Dumnezeu de a noi altarul rugăciunii și închinării înaintea lui Dumnezeu în mijlocul familiilor noastre. Eu nu pot să vă întreb și n-am să fac un asemenea lucru în seara aceasta să vă întreb cât de mult vă rugați dumneavoastră sau cât de, cât de mult practicați rugăciunea și închinarea ca și familie. Dar ceea ce vrea Duhul Sfânt să vorbească biserici în seara aceasta este chemarea de a prospăta rugăciunea în mijlocul familiilor noastre și rog, mă rog bunului Dumnezeu Dumnezeu Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Succesul nostru ca și lucrare va depinde de 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 numărul de ore petrecute pe genunchi, înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem într-un club în care dacă avem good marketing și dacă avem promovare bună în în societate, vom reuși. Nu suntem într-un club în care dacă avem cât mai mulți profesioniști, vom realiza lucruri extraordinare. Ci noi facem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos care vrea ca toți cei care slujesc în biserică să fie la cel mai înalt nivel posibil, dar biserica aceasta luptă împotriva domniilor și stăpânirilor din viacurile acestea, împotriva duhurilor care sunt în întuneric, împotriva celui rău. Și luptele acestea nu se pot duce cu strategii de marketing sau cu lucruri de genul acesta doar, ci prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ori dacă vrem succes ca biserică, noi trebuie să ne învățăm să ne rugăm. Trebuie să învățăm să ne rugăm Cineva a venit o dată foarte supărat la mine și îmi spunea că o persoană i-a cauzat o anumită supărare Și l-am întrebat cât te-ai rugat pentru omul ăsta Dacă ți-o cauzat supărarea asta așa de mare Cât te-ai rugat pentru, pentru persoana asta Am învățat rugăciunea din de copilărie Și știu că rugăciunea lucrează L-am văzut pe Dumnezeu implicat atunci când am pus genunchii jos înaintea lui Dumnezeu. Și pot să mărturisesc înaintea dumneavoastră în seara aceasta că numai prin rugăciune putem să vedem biruință. Dacă ne uităm în istoria bisericii, biserica a aprobășit atunci când a știut să intre înapoi în odăiță. Am închiriat o, o casă, nu știu dacă vi-am spus vreodată lucrul acesta dumneavoastră, dar am închiriat o, o casă de la cineva. Și în casa aceea era un loc special amenajat. Și am găsit acolo în, în walking closet, am găsit un fotoliu pe care îl lăsase, îl lăsase foștii proprietari. Era un fotoliu foarte, foarte mare, așa în, în walking closet și m-am gândit, domne, ce caută fotoliu în walking closet? Și când m-am uitat în fața fotoliului, carpetul în fața fotoliului era bătătorit. Și l-am întrebat pe fratele acela că era de la, am, luat, am luat casa de la un frate care este și dânsul slujitor și l-am întrebat ce rol a avut fotoliul în o dăiță. și mi-a zis Iulian, ăla a fost cel mai liniștit loc din casă unde mă duceam în fiecare dimineață să petrec timp cu Dumnezeu mi s-au înmoiat picioarele când m-am uitat și am văzut cât de bătătorit era carpetul acela lângă un fotoliu mare într-un closet iubiții mei, frați și surori Succesul unei lucrări depinde de numărul de ore pe care noi îl petrecem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Putem noi să avem cântările cele mai frumoase la biserică și predicile cele mai bune. Dacă nu ne rugăm lui Dumnezeu, stagnăm, stăm pe loc. Vine cuvântul, ne încântă inima, ne place place, vocabularul sau tonul predicatorului, plecăm acasă și spunem, dom'le, a fost o, o seară extraordinară și rămânem cu atât. Și urmează iarăși faliment, iarăși cădere, iarăși provocările celui rău la care nu le facem față și nu putem să stăm în picioare, și din împodmolire în împodmolire. Dar când credinciosul se pune pe genunchi, predica devine punctul în care, punctul culminant al închinării bisericii, în care este înălțat Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Iubiții mei, aș vrea în seara aceasta să vă rog un lucru. N-ați vrea împreună, la acest nou început, să luăm un angajament înaintea Domnului cu toții, că ne vom ruga mai mult pentru Biserica Filadelfia. N-ați vrea în seara asta să-i spunem Domnului, Doamne, vreau să mănuiesc altarul. Vreau să mă altarul. Vreau ca în casa mea să fie înălțat numele Tău și în mijlocul familiei mele. Copiii mei să fie inspirați din rugăciunile pe care eu le înalț, auzindu-mă cum mă rog pentru ei să, li se, să, li se, să le tremure picioarele când vor să se ducă în locuri în care n-ar trebui să se ducă. Atunci când trec pe lângă mine și auzind insistența mea înaintea Domnului pentru ei să fie copleșiți de prezența Domnului și Dumnezeu să fie proslăvit, să mă audă copiii mei rugându-mă pentru succesul Bisericii Philadelphia și să spună biserica aia vreau să fie my home church. Când, când te aud pe tine rugându-te acasă cu pasiune pentru lucrarea care se întâmplă aici, să spunem îmi doresc să fac parte din lucrarea aia. Pentru că acolo trebuie să se întâmple ceva extraordinar. Dumnezeul pe care îl văd copiii noștri este Dumnezeul pe care noi îl zugrăvim prin imaginea pe care noi o ducem în mijlocul caselor noastre. Și dacă noi suntem oameni ai rugăciunii, Dumnezeu binecuvintează biserica. A văzut în multe situații... Intervenția lui Dumnezeu în părtășiile bisericii la rugăciune. Și am înțeles că programul de marț, eu n-am participat încă la niciun program de marță, de-abia aștept. de-abia aștept să vin marța la rugăciune. Așa de frumos vorbesc frații din conducere despre programul acesta. Și aștept cu nerăbdare să vină ziua în care programul să-mi permită să pot să rămân marța, să, să mă rog împreună cu dumneavoastră. Au fost multe marți când m-am dus la biserica Mărât și datorită problemelor pe care le-am întâmpinat în slujire, nu venea nici să-mi deschid gura și am plecat acasă al om am venit și m-am pus pe genunchi împreună cu frații de multe ori un grup mic de oameni și am cerut de la Dumnezeu, și Dumnezeu s-a îndurat și a binecuvântat inima mea cu pace. Și în toți anii ăștia de slujire cât am slujit până acum, am văzut prezența lui Dumnezeu la rugăciune atunci când biserica s-a rugat. Am venit, poate, și am ridicat o mână și nu știa nimeni de ce ridic mâna sus. Și am adus cauze înaintea Domnului. Și din cauzele pe care le-am adus înaintea Domnului, în fața bisericii, la rugăciune, cu mâna ridicată, am văzut multe cauze împlinindu-se. Una din cauze a fost tata Socru, pentru care mama Socră s-a rugat 47 de ani și a așteptat ziua în care. Să fie atins de puterea lui Dumnezeu. Și în anul 2011 am primit telefonul în care mi-a zis: Vreau să, mânc- să închei legământ cu Domnul apă Botezului. De multe ori am ridicat eu mâna în biserică și în spatele mâine cele era dorința să-l văd mântuit și să-l văd venit la Domnul. Și împărtășia bisericii Dumnezeu a răspuns la rugăciune. Și cred că mulți dintre dumneavoastră aveți mărturii de genul acesta. Chemarea Duhului Sfânt pentru noi, ca și biserică, este să ne înnoim angajamentul de a ne ruga cu pasiune. De-a noi altarul lui Dumnezeu, atât în mijlocul caselor noastre, cât și în mijlocul bisericii. Fac aici o lansare, o chemare publică pentru toți cei care slujez la rugăciune. Să nu urcați aici la altar niciodată. Să nu urcați aici niciodată la altar, fără să fi cerut însoțirea și puterea lui Dumnezeu. Ora de rugăciune nu este un program pe care noi îl avem în biserică, în care să-i mai punem și pe ceilalți care n-au loc la celelalte programări. Ce ora de rugăciune este timpul în care Dumnezeu cercetează biserica Lui și cred că slujirea noastră trebuie să fie impecabilă înaintea Lui Dumnezeu pentru cei care se urcă aici și predică cuvântul Lui Dumnezeu nu deschide gura să vorbești bisericii înainte de a te fi rugat pentru cuvântul acela pentru ca însoțirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu să atingă inimile oamenilor pentru că numai cu rugăciune este înaintare, o Doamne ajută-ne la lucrul acesta un alt lucru pe care îl văd aici în pasajul acesta Că l-au făcut oamenii aceștia. În momentul acesta important al unui nou început cu Dumnezeu este că, spune cuvântul Domnului în versetul 12, au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor. Ce înțeleg eu de aici, că oamenii aceștia în momentul unui nou început, au făcut legământul de a-L căuta pe Domnul. Iubiți frați și surori, dacă Domnul nu este prioritatea vieții noastre, noi nu avem cum să avem succes ca și biserică. De multe ori, ridicându-mă în fraților, am chemat să privească dincolo de ceea ce se întâmplă aici, spre mirele nostru drag și iubit. Dacă este vreo zi în care noi plecăm de la biserică fără să-L fi văzut pe El, tot programul acela este egal cu zero. N-a fost decât o slujbă pe care noi am făcut-o și poate ne-am simțit bine că ne-am întâlnit împreună și ne-am adunat la oaltă indiferent care sunt lucrările pe care le facem lucrarea de la școala dominicală, de la tineret lucrările de ajutorare, lucrări de misiune dacă este îngrijirea celor, celor bolnavi sau vizitarea bolnavilor indiferent care sunt lucrările după toate cele 20 și ceva de departamente câte sunt în biserică indiferent care sunt lucrările pe care le facem dacă nu este în centrul atenției Domnul am pierdut miza pentru că noi tot ce facem Facem pentru gloria și onoarea lui Dumnezeu. Preobiților, al căuta pe Dumnezeu înseamnă a spune de gând să-L lași pe El să fie întâi în toate. a spune de gând să-L lași pe El să fie uh, întâi în toate. Când mă ridic și rostesc un cuvânt de predică, în mintea și în inima mea să nu fie modul în care voi fi perceput eu sau gândul pe care îl vor avea oamenii cu privire la mesajul pe care l-am adus eu, ci să fie dorința ca oamenii să-L vadă pe Domnul Isus Hristos. Au venit, unii la, au venit niște greci la ucenici și le-au, spus, le-au prezentat o cerință care cred eu că este cerința lumii acesteia. Și știți care este cerința aceasta? Am vrea să-L vedem pe Isus am văzut pe la unele învoane scriind, chiar la Detroit a fost recent și am văzut pe altar pe, pe uh, amvon acolo scris un verset Domnule am vrea să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos și m-am gândit, o Doamne dacă aș, dacă n-aș uita niciodată de câte ori mă ridic înaintea oamenilor asta să fie gândul și inima mea ca biserica să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos când mă ridic și când o cântare aici în față sau chem oamenii chem biserica Domnului să se închine gândul și inima mea să fie ca biserica să se închine Domnului Iisus Hristos. Dincolo de dorința mea ca performanța să fie de cel mai înalt nivel posibil, ca în centrul atenției să fie Isus Hristos și El să fie înălțat. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Dar să știți că lucrul acesta nu îl realizează un om, nici șapte cât formează Consiliul Pastoral, nici 15 persoane cât formează Consiliul Bisericesc, ci lucrul acesta trebuie să fie în inima noastră a tuturor. Dorința de a-l vedea pe Domnul strălucind în toate. Și când pleci de acasă ca să vii la biserică, să-i spui Domnului, Doamne, vin să mă închin înaintea ta. Și arde nerăbdare când voi ajunge la biserică, Doamne, să simt cercetarea Duhului tău cel Sfânt. Nu mă interesează cine e pe programare sau cine noi. Nu mă interesează cine conduce cântările sau cine nu le conduce seara aia. Nu mă interesează dacă cântă sau nu cântă formațiile. Mă interesează, Doamne, să te văd pe tine în absolut tot ce se face și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ieșind din locul acesta, dorința noastră, știți care trebuie să fie? Doamne, viața mea e atât de aici înainte. Vreau, Doamne, ca prin tot ce fac oamenii din jurul meu să te vadă pe tine. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Reușita unei lucrări depinde de angajamentul nostru de a-l căuta pe Domnul. Noi nu ne adunăm la biserică cu niciun alt scop decât cu dorința de a sluji. Domnului Dumnezeului nostru prin Domnul Iisus Hristos Fiul Său și prin Duhul Sfânt care a fost dat bisericii sale și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Atunci când noi vom căuta pe Domnul, ce spune Scriptura? Se lasă Domnul găsit sau nu? Dacă noi îl căutăm pe Domnul, Domnul se lasă găsit. Însă Biblia ne spune că noi nu putem să-L căutăm pe Domnul superficial. Noi trebuie să-L căutăm din toată inima noastră sublinierea aceasta este o subliniere extrem de importantă să știți că inima noastră este sub o mulțime de presiuni astăzi de cele mai multe dintre ele nu mai suntem conștienți vorbeam cu familia la care am fost găzduit weekendul acesta despre telefonul celular cât de dependență am ajuns de telefonul celular aproape că nu mai poți să faci nimic dar telefonul acela celular nu este nimic altceva decât una din presiunile care sunt asupra noastră în mod constant te pui pe genunchi să te rogi și începe, bzz, sau trr, sau ce sunerii avem noi. Și n început să te rogi, trebuie să răspunzi, că dacă nu răspunzi, se supără persoana aia. Sau cel puțin un text message, can I call you back later, sau whatever ce, ce reply dăm, nu? Sunt lucrurile care ocupă timpul nostru în afara zilei, preocupările noastre de toate felurile pe care le avem. Și suntem sub o mulțime de presiuni responsabilitatea de a pune o bucată de pâine pe masa familiei noastre avem copii Dumnezeu ne-a binecuvântat în mijlocul caselor noastre și ne gândim să le oferim un viitor mai bun și uneori muncim mult pentru lucrul acesta și aceasta devine o presiune enormă în special pentru cei care au emigrat la o vârstă mai înaintată în țara aceasta și a supraviețui, a trăi este greu, dar mai să și faci un viitor familiei tale în țara, în țara aceasta și ești sub presiunea aceasta în mod constant sunt o mulțime de alte, de alte lucruri care noi le, le avem în mod constant în mintea și în inima noastră poate dorința noastră de agrement, de a ne împlini hobby-urile pe care le avem și ne gândim, o oh, când mai am și eu un pic de timp de mine și în momentul acela vine presiunea asupra inimii noastre Și știți ce se întâmplă atunci? Inimioara aia care e mică, cam cât pumnul la o mână, începe să se împartă într-o mulțime de frânturi. Și undeva una dintre frânturi, cât de mică acolo, îi mai revine și Domnului, aducându-ne aminte, măi, trebuie să mă mai duc și eu din când în când la biserică. Prea iubiților! Știți ce ar trebui să facem noi? Înainte de a avea orice altă frământare și preocupare, să dăm inima asta în totul Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, e ta! Și peste toate celelalte domenii ale vieții pun numele Tău. Și de acina înainte, Doamne, dăm Tu putere să navighezi viața aceasta sub călăuzirea și însoțirea Duhului Tău cel Sfânt. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Diavolul vine și ne minte. Dacă pui prea mult timp pentru Domnul, nu o să mai ai timp pentru cutare lucru. Când pui timp mult pentru Domnul, Dumnezeu rezolvă celelalte lucruri. Am participat odată la o întâlnire a oamenilor de afaceri creștini din România. Și ei uh, au uh, parafrazat versetul din Matei, capitolul 6, versetul 33, unde spune căutați mai întâi împărțirea uh, lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. L-au parafrazat spunând fă afacerile lui Dumnezeu cu banii tăi și Dumnezeu le va face pe atale cu banii lui. Ei o puneau punct de, din punct de vedere a finanțelor, că erau oameni de afaceri. Dar putem noi în seara aceasta să spunem, fă afacerile lui Dumnezeu cu inima ta, cu întreaga ta inimă, și Dumnezeu se va ocupa de viața ta cu inima Lui. O, Doamne, ajută-ne să ne dăm inima în totul totului toție și să te căutăm cu toată ființa noastră. Dacă noi îl căutăm pe Domnul, Domnul luptă pentru noi și Dumnezeu ne binecuvintează. Și un ultim lucru pe care îl văd aici în pasaj, cuvântul Domnului ne spune... Că oamenii aceștia, în versetul 14, spune cuvântul Domnului că au jurat credință Domnului cu glas tare și cu strigăte de bucurie și cu sunete de trâmbițe și de de buciume. Ei au jurat credință Domnului. Într-un nou început, angajamentul credincioșiei față de Dumnezeu joacă un rol de căpătăi. și în seara aceasta Dumnezeu ne cheamă pe toți cei care formăm împreună Biserica Filadelfia să ne luăm angajamentul că ne vom încrede cu, totul, cu toată inima noastră în Domnul dar vom și rămâne credincioși Domnului până la capăt spuneam în prima parte a mesajului că dacă noi ne punem nădejdea într-un om Biblia știți cum ne numește? Cei mai nenorociți dintre oameni sau în alt, în alt loc ne numește Scriptura blestemați. Că blestemat este omul care se încrede în om. Ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem astăzi este să ne încredem în El. Atât dumneavoastră ca și membri ai bisericii cât și eu ca și păstor. Eu pășesc într-un necunoscut venind în mijlocul dumneavoastră. Eu nu știu ce mă așteaptă aici eu nu știu ce mă va aștepta în următoarele săptămâni în următoarele luni, în următorii ani nu știu nu fac, asum- a, nu, nu fac niciun fel de asumări gândindu-mă într-un fel sau altul după evaluări omenești sau după modul în care mi-ar părea mie lucrurile dar vreau să vă spun ceva când mergi cu Dumnezeu pe drum niciodată nu dai greș și dacă Dumnezeu spune ceva dacă rămânem credincioși Domnului Dumnezeu binecuvintează și când noi ne punem toată încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu își onorează promisiunile. A făcut Dumnezeu promisiuni pentru Biserica Philadelphia. Aveți cu dumneavoastră promisiuni, nu? O, de aștept să aud care a fost asta. Eu când mă duc, când mă duc într-o biserică, primul lucru care îl caut este să văd ce-a vorbit Domnul despre biserica asta. Ce-a spus Domnul în biserica asta? Am auzit pe aici, pe acolo, că Dumnezeu a promis lucrări mari pentru Biserica Philadelphia. Pentru Și mă rog, Domnului, Doamne, dăm harul ca în generația mea să se întâmple cât mai multe. Să le pot vedea împlinindu-se și îmi pun toată nădejdea în Tine că Tu ești la cârma lucrării Tale. Vă spuneam și în mesajele anterioare că în filozofia mea de slujire, păstorul bisericii este Domnul Iisus Hristos și slujitorul Lui în Biserica Filadelfia este Cel care a fost încredințată slujba pentru vremea de acum. Pentru că dorința mea este ca noi toți aici să fim legați de El prin credință. Dorința mea este ca inima noastră să fie legată de El. Am întâlnit echipa de oameni pe care dumneavoastră i-ați consacrat pentru a conduce biserica. Aveam ceva pregătit în seara aceasta, dar vom lăsa pentru, pentru duminica din 30, din 30 aprilie la slujba de seară. Oamenii aceștia pe care dumneavoastră i-ați ales să slujească în biserică, fie în corpul pastoral, fie în comitetul administrativ al bisericii. Sunt oameni care au fost puși deoparte pentru Dumnezeu, pentru a sluji biserica pentru perioada aceasta. Eu voi veni în mijlocul mandatului încredințat de dumneavoastră acestor bărbați. Dar dorința pe care o am în inimă împreună cu ei, este să-l aducem înainte, să aducem înaintea dumneavoastră pe Domnul Isus Hristos și noi cu toată ființa noastră să ne luăm angajamentul încrederii în El și să vă chemăm pe dumneavoastră deopotrivă să vă luați angajamentul încrederii necondiționate în Domnul Isus Hristos soarta unei biserici depinde de Domnul și eu cred că Dumnezeu este Cel care poate binecuvânta niciun om nu-și poate aroga să conducă poporul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că noi trebuie să fim responsabili cu cei care ne-au căzut la împărțeală și să-i slujim după chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Dar cel care conduce biserica lui este Domnul Isus Hristos. Pentru că Domnul Isus Hristos, așa cum vă spuneam și duminica dinainte de alegeri, a făcut o afirmație în cezarea lui Filip, că eu Domnul voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Am auzit despre o biserică când un lucrător și-a permis să facă afirmația că dacă n-am să fiu eu aici, ar, se, vor pune, se va pune plaiud în geamurile clădirii, vreau să vă spun ceva, Biserica Domnului nu va fi niciodată cu plaiud în geam fie că slujește un bărbat sau slujește altul sau va sluji altul în viitor pentru că la cărma bisericii Domnului este Iisus Hristos binecuvântat să fie numele Lui am văzut biserica aceea și am văzut cum biserica aceea a fost binecuvântată de Dumnezeu în scurgerea anilor și pot să vă mărturisesc astăzi că nu s-a pus niciodată plaiaul din geamuri și cei care au făcut afirmații bombastice au trebuit să, să, să afirme în umilință că Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui. Iubitii mei, frați și surori, eu cred într-un Dumnezeu care, dacă este crezut, face lucruri extraordinare pentru poporul său. Și atunci când poporul este credincios lui Dumnezeu, vede minunea cercetării lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă chem în seara aceasta... Să împrospătăm angajamentul credincioșiei noastre față de Domnul. Ne apropiem de finalul slujbei. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Este un nou început în viața Bisericii Filadelfia. Însă aș vrea astăzi să marcăm începutul acesta în următoarea rugăciune cu maximă seriozitate înaintea Lui Dumnezeu. Și să-i spunem Domnului, cum noi a spus niciodată, că ne dorim să curățăm altarul din casele noastre și vrem ca în interiorul bisericii Filadelfia rugăciunea să fie la loc de cinste. Și să-i spunem Domnului rugăciunea asta, Doamne, nu alții să se roage, ci am să mă rog eu întâi. Doamne, dacă cumva, de lăsarea m-a adus într-o situație în care nu mai am chef de nimic, poate dezamăgirile repetate în scurgerea anilor m-au dus în faza în care nu mai cred că se poate întâmpla nimic. Doamne, ajută-mă în seara asta să pot să dau praful de pe altarul rugăciunii și să încep să te caut din nou în răcoarea zilei. În grădina Edenului Dumnezeu a stabilit o regulă și regula aceasta rămâne în picioare cât vor ținea vremurile. Că Dumnezeu vine să stea de vorbă cu omul în răcoarea zilei. Dacă vreodată în răcoarea zilei nu l-ai auzit pe Dumnezeu vorbindu-ți, nu este pentru că Dumnezeu n-a vorbit, ci este pentru că tu n-ai fost acolo să-L auzi. Și Duhul Sfânt în seara aceasta vrea să ne cheme pe toți să ne noim angajamentul rugăciunii în mijlocul caselor noastre. Să-i spunem, Domnului, Doamne, când mă vei căuta în zorii zilei, n-am să fiu plecat undeva departe cu fața întoarsă de către Tine, ci, Doamne, am să fiu la locul de veghere. Am să fiu ca un, ca un străjer pe zidul casei mele. Doamne, când vei veni să cercetezi biserica, biserica Filadelfia, Doamne, n-am să fiu în altă parte, ci am să fiu aici, un străjer pe ziduri, ținând într-o mână sabia, și într-o mână mistria, pentru că atât cât va ținea viața aceasta pe momentul acesta, vreau să lucrez Doamne neobosit pentru Tine și Doamne vreau să Te slujesc cu toată inima mea Doamne angajamentul meu înaintea Ta în seara aceasta, este să încep să te caut mai mult decât am căutat până acum să împrospătăm împreună angajamentul căutării feței lui Dumnezeu toți cei care suntem aici să ne dorim să-L vedem mai mult pe Domnul. Să ne dorim să ne întâlnim cu Domnul mai des. Nu numai când ni se întâmplă ceva și repede vrem să auzim un cuvânt de prorocie și atunci imediat știm unde sunt toți prorocii și căutăm repede toate numerele de telefon și zbârne telefoanele dintr-un capăt al, al și al, al, al lumii. Nu este rău să căutăm voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne vorbească prin vase de lucru. Dar dorința noastră, în mod constant ar trebui să vedem fața lui Dumnezeu. Și ar trebui să fie noi dorința aceea ca Dumnezeu să ni se lase descoperit în permanență. Și atunci când noi ne întrezim în zorii zilei, să-L vedem pe Domnul implicat în viețile noastre, haideți în seara aceasta, în rugăciunea aceasta să-i spunem Domnului Doamne, la acest nou început îmi iau angajamentul să te caut mai mult pe Tine. Amen. Să te caut mai mult pe tine, împreună cu casa mea, cu copiii pe care mi-ai dat, cu familia mea, Doamne, să te căutăm, dar noi ca și biserică să căutăm mai mult pe Domnul. Iar în final să-i spunem Domnului, Doamne, vrem în seara aceasta, în rugăciunea aceasta să-ți promitem, Doamne, credință numai ție. Inima noastră nu este legată de oameni, ci este legată de Tine. Inima noastră nu aparține oamenilor, ci aparține Ție, Doamne. Și vrem, Doamne, să ne încredem cu tot ceea ce suntem noi în Tine. Și să chemăm numele Tău peste viețile noastre. N-ați vrea în seara aceasta să facem lucrul acesta împreună? Să să facem la acest nou început angajamentul de a ne pune toată încrederea în Domnul. Eu nu știu ce vă veți ruga dumneavoastră. Pentru că dacă aș putea eu, m-aș ruga eu în locul tuturor. Dar nu pot să fac asta. Însă ce pot să fac este să strig în mijlocul dumneavoastră cu toată inima Și să vă chem să ne înnoim altarul. Să vă chem să ne înnoim dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Și să vă chem să ne înnoim angajamentul credinței noastre în Dumnezeu. Și dumneavoastră veți decide împreună ce vă veți ruga, ce îi spuneți Domnului. Haideți să intrăm în rugăciunea aceasta. Este suficient timp și dacă trecem peste ora 8, un pic, nu cred că se va supăra nimeni. Haideți să ne luăm timpul acesta, să stăm înaintea Domnului și să-i spunem Domnului Doamne, pe tine... Vrem să te căutăm cu toată ființa noastră și după decizia pe care dumneavoastră ați luat-o în seara aceasta, să-i spuneți ce ați hotărât Domnului. Iulian va măsura probabil periodic relația dumneavoastră cu Dumnezeu în întâlnirile pe care le vom avea dar ceea ce va face Dumnezeu vă va căuta în fiecare zi pe dumneavoastră și vrea să vă găsească la locul de veghe. N-ați vrea în seara aceasta să-i spunem Domnului, Doamne, ne înnoim cu totul pentru Tine și vrem să stăm înaintea Ta. Iar în final, mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze.